0: Andi herkese merhabalar. Fenerbahçe-Vakıfbank maçının ardından yine Kayhan abiyle birlikte bir aradayız. Maçtan hemen döndük. Sıcağı sıcağına maç analizi yapalım istedik. Kayhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi aslında ilginç bir maç oldu diyebiliriz. Fenerbahçe 3-1 gibi net bir skorla kazandı maçı. Aslında Fenerbahçe'nin o SEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ki üstün performansı yoktu. Ama kazanmasını bildi. Ama Vakıfbank sahada yoktu. Bir Böyle bir şey diyebilir miyiz diye. Gerçekten çok kötü bir performans Vakıfbank'tan. Zaten maç sonunda da Giovanni ve kurmaylarının bir araya gelip büyük bir istişare yaptığını gördüm ben hemen maçın ardından. Hızlıca başlayalım ama bir sonra oyuncu oyuncu istatistikleri değerlendiririz istiyorsan. Evet
1: bunu zaten haftalardır konuşuyoruz. Şampiyonlar Ligi revanş maçında Fenerbahçe Opet'i 3-0 kazanması orada hani Fenerbahçe Opet turu geçemedi, finale yükselemedi belki ama o kadar büyük bir etki yarattı ki hani Vakıfbank'ın böyle Birçok takım karşısında zaten dünya şampiyonu apoleti var, ligimizde son şampiyon apoleti var bunları biliyoruz. En büyük favorisi zaten normal sezonu zirvede tamamladı. Bir yenilmezlik titri varmış gibi sanki böyle diğer takımların gözünde ya biz nasıl olsa bu maçı kaybederiz gibi çıkabiliyorlardı. Psikolojik anlamda büyük bir baskı unsuru oluyordu. Fenerbahçe Opet'in ligin ilk yarısında kazandığı, deplasmanda kazandığı üç birlik maç değil ama o şampiyonlar ligi revanşı resmen o imajı yerle bir etti. O anlamda Fenerbahçe'nin oradaki zaferinin psikolojik anlamının daha büyük olduğunu söylememiz gerekir. Zaten onun uzantısı olarak Kupa Voley'de müthiş çekişmeli bir maç yaşandı. Fenerbahçe Opet kazanabilirdi. E, son anda Vakıfbank kazandı. Burada da işte bir de önceki yayınlarımızda söylemiştik. Artık favori yok. Çünkü Fenerbahçe seviyesini yükseltti. Sonra Terzici takımını her anlamda hazır hale getirdi ve bir psikolojik üstünlük vardı, bir psikolojik bariyer vardı Vakıfbank'ın Fenerbahçe Opet'e karşı. Şu anda o da kırıldı işte Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçtan sonra. E, bugün de işte net bir skorla Acivertler maçı kazandı. E, senin de söylediğin gibi aslında iki takımda takım anlamında genel anlamda iyi e top oynamadı. Yani Fenerbahçe kazanmasına rağmen Vakıfbank'a kaybetmesine iyi e top oynamadı. E, zaman zaman pasörlerle pasör çaprazları iki iki plaj voleybolu oynar gibiydi sahada. Tabii ki diğer oyuncular emek sarf ediyor, işte yerlerden atlıyor, defans yaptılar, servis kullanıyorlar, blok yapıyor vesaire Ama yani top dağılımı, hücumun gidişatı olarak baktığımızda Nazak Yol, Melisa Vargas, e, Can Sözbay, İzabel Halk 2'ye 2 sanki plaj voleybolu oynar gibi oldu. E, bu da tabii voleybol kalitesini oldukça düşürdü. İş bu noktaya geldiğinde çok kritik yerlerdeki, pik noktalardaki oyuncuların kendi standartlarında altında performans sergilemesinden dolayı artık oynayanın değil, daha az hata yapanın kazanacağı bir maça doğru evrildi bu ilk mücadele. Evet. Kesinlikle. Ma maç sonunda da Sarı verdiler rakibine göre çok daha az hata yapmak suretiyle maçın net skoruna kazanan oldu. Böyle özetleyebiliriz.
0: Abi ilk sete baktığımızda ilk sette iki pasör çaprazının çok iyi bir performansı vardı. Hani senin daha az önce bahsettiğin şey plaj voleyboluna döndü gibi. Ama orada belki de Fenerbahçe adına en önemli vakıf bank gerçekten hani hangi oyuncuyu analiz edebiliriz bilemiyorum ama orada Fenerbahçe adına Melian'ın öne çıkan bir üç sayısı ve Melian'ın iyi bir performansı. Hem savunmada hem de ucumda bence ekstra katkı yapan bir oyuncu görüntüsündeydi. Fenerbahçe adına olumlu bir sinyal, olumlu bir oyun sergiledi Meliha. Ne dersin bu konuda?
1: Zaten önceki yayınlarımızda da voleybol severler hatırlayacaklardır. Yani zaten kritik noktalardaki işte pasör çaprazları en önemli skor opsiyonu. Ondan sonra işte lokomotif smaçörler, işte Arena Fedorovseva bir tarafta, Gabriele Guimaris bir taraftaki ki düşüşte olduğunu, Fedorovseva'nın sallantılı bir performans sergini söylemiştik. Evet. E, bu noktada işte... Michel Barçakli'yi kritik noktalarda çıkıp görevini layıklığına getiren bir tecrübe unsuru olarak sayıyorduk. Meliha İsmailoğlu için bir soru işareti koymuştuk. Çünkü milli maçörümüzün e, o andaki psikolojik durumu ve sahada kendine güveninin getireceği bir performans çok farklı yerlere evrilebilirdi. Bu maç özelinde konuşacak olursak ilk maç, ilk setin belirleyicisi aslında Meliha İsmailoğlu'nun Kritik noktalarda kritik toplara yaptığı hücumlar ve buradan yüzde elli ile top öldürmesi oldu diyebiliriz. Zaten üç sayıyla bitmiş bir set skorundan bahsediyoruz. Melia İsmailoğlu'nun kalan üç sette e, üretmediği bir performansa tek sete sığdırdığını görüyoruz istatistik kağıdı da bize bunu söylüyor. E, oyunun canlı çıplak gözle seyrettiğimizde de hani ya bu top artık vakıf banka yazar bu sayı dediğiniz. Hücumları yaptı İsmailoğlu ve oradan sayı çıkarttı. Bu noktada dediğim gibi pasör çaprazları zaten ön plandaydı. Bir nevi bir plaj vardı. İzabel Haak müthiş bir performans sergiyedi. Melisa Vargas gerçekten çok üst düzey bir performans sergidi. Ama belirleyici olan e, Melia İsmailoğlu oldu. Vakıfbank adına ikinci bir oyuncu söylememiz gerekirse gerçekten aslında ilk sette sahada kalan, Haak haricinde sahada kalan bir Kübra Akman vardı. Sezon boyunca teknik heyet tarafından çok da güvenilmeyen özellikle Avrupa maçlarında yabancı sınırlaması olmadığında Çiçek Avoguo formayı kaptırıp maçın tamamını kenardan seyreden bir Kübra Akman ilk çıkışından sonra gittikçe bir düşüşte olduğunu gözlemlediğimiz hani niye eski seviyesine gelemiyor bu oyuncu dediğimiz Akman çıktı bugün işte ilk set özelinde iki top aldı ikisini de sayıya çevirdi. Çok etkili servisler attı. Bunlardan bir tanesi doğrudan sayı oldu. Diğerleri rakibin manşetten hücum düzenini Bozacak ki Fenerbahçe gibi bir hücum takımı, hücum gücü çok yüksek bir takım için çok önemli bu durum. Gerçekten çok etkiliydi ama İsmailoğlu'nun etkisi daha fazlaydı. Bununla birlikte ilk setin tamamına bakacak olursak Sarı Lecvertler rakibinden 3 tane daha az hata yaptı. Doğrudan sayıya dönüşebilecek. Yani burada 5'e 2 gibi bir rakam var. Yani Vakıfbank aslında rakibinden daha yüksek yüzdeyle hücum yaptı. Daha fazla blok sayısı üretti. Ama seti kazanamadı. Neden? Çünkü bütün bu minimal farklılıklara rağmen çok basit hatalarla rakibine sayı vermesi sarı
0: siyahların ilk seti kaybetmesindeki en büyük faktör oldu. Abi yani statislere işte, ben de bir taraftan bakıyorum. Hani ikinci sete geldiğimizde de ikinci, set, ikinci sette bir vakıf bank galibiyeti var ama hani orada da vakıf bankın çok aslında belki de maç içindeki standartını tutturduğu bir set gibiydi. Oyuncuların standartını tutturduğu, mesela orada Gabi'nin yine çok kötü %33 ile oynadığını görüyorum. Hak 45 oynamış. Michel belki de maç içindeki en önemli performansı, gerçi 5 top alıp içini öldürdü %40 ile gibi. Zehra'nın belki de maç içinde tutunan bir diğer oyuncuydu Zehra Güneş, Vakıfbank adına. Bloks'a performansı çok iyi de 6 blok yaptı. Ama onun dışında... Hani şöyle değerlendirelim Vakıf Bank'ı istersen onu sormak istiyorum sana. Yüzde on bir hücum Gabi Gemareş, yüzde otuzluk bir hücum Mişel Barsakli. Belki de herhalde bu maçın özetiydi bu iki oyuncu. Ya şöyle,
1: Hakli için yüzde otuz kabul edebileceğiniz bir rakam. Evet. Çünkü vak Vakıf Bank özelinde takımın çoğu zaman üçüncü, bazen dördüncü hatta çoğu zaman dördüncü diyebiliriz. Hani şu an net rakamları çıkarmış değiliz ama çoğu zaman dördüncü skor opsiyonundan bahsediyorsunuz. Hakli, yani mevcut yaş durumu itibariyle işte fizik durumu ki bayağı kilolu bir smaçör. Hani bulunduğu pozisyona göre çok kilolu olduğundan dolayı çabuk yorulması, ağır hareket etmesine sebebiyet verebiliyor. Ama sonuçta haklı, durduğu yeri bilmesi, her pozisyonda nereye gideceğini bilmesi, işte üst düzey tekniğiyle çok iyi manşet toplaması, çok iyi defans yapması ki bugünkü maç üzerinde manşette çok kötüydü. Çünkü gerçekten Zoran Terzi çok iyi bir formasyonla e, ...Mişel Bahç Hakk'ın üzerine kurdu servisleri oyunu... ...orada özel başta ilk set olmak üzere... ...Amerikalısı maçör gerçekten... ...çok zor anlar yaşadı, resmen döküldü diyebiliriz. Son haftalarda hani dedik ya... ...teknik arnağında camı kırdığınız diyorduk ama... Evet. ...maç özelinde olmadı. Ama yüzde otuz... ...Fenerbahçe Opet gibi bir rakibe karşı... ...böylesine bir hedef maçta... ...kabul edilebilir bir yüzde. Ya gel gelelim Gabriela Goymaz'dan e bahsedecek olursak... ...yüzde on yedi... Yani akıllara zarar. Gerçekten üzerinde çokça konuşulması, düşünülmesi, çokça video analiz yapılarak düzeltilmeye çalışması ki bunun için Vakıfbank'ın iki günü, üç günü var diyebiliriz. Gereken bir husus. Yani Gabriele Guimaris bu performansın devam ettiği bir takdirde, hani Fenerbahçe bugün kötü oynadı dedik işte o da iyi oynamadı. Sadece Vasat civarında bir Eda Erdem, Vasat'ı biraz geçen Melisa Vargas'la, Maç kazandı Sarıla Hacivatler. Gabriel Eguimales böyle performans sergileyecekse bundan sonraki maçlarda Fenerbahçe'nin de çok yükseğe çıkmasına gerek yok. Yani kesinlikle. bu çizgiyle devam edip rahat rahat şampiyon olabilir. Yani
0: kesinlikle.
1: Vakıfbank'ın en önemli iki numaralı skor opsiyonu yani bir yüzde 40ların üzerinde çıkmalı ki Vakıfbank bir maçta söz sahibi olsun. Bu söylediğimiz dediğim gibi Fenerbahçe Hopet gibi Şampiyonluk yarışında işte çok üst düzey, çok kaliteli bir takım için değil. Ya orta karar bir rakip olsaydı bugün Vakıf Bank'ın bu rakamları karşısında, yani bugün 5-8 mücadelesi vermiş takımlardan işte bir PTT, bir Galatasaray, Vakıf Bankı çok çok zorlayabilirdi böyle bir rakam karşısında. Dolayısıyla, hani düzeltilmesi gereken
0: durumların başında geliyor Brezilya o maçların durumu. Abi kesinlikle doğru diyorsun. Hani Büyük olasılıkla hani form düşüklüğünü 3, herhalde 3-4 maçtır söylüyoruz. E, tabii ki de yüksek formdan gelen bir oyuncunun e, tabii ki de bir düşüşü olur her zaman. Yani her oyuncuda bu form düşüklüğü yaşanır zaten. E, belki de Gabi o sürecin içindedir gibi hissediyorum. Bence toparlayabilir, kesinlikle toparlayacaktır ama çok kısa zamanda toparlaması gerekiyor. Hatırlıyorsan ama Eda'da da e, kaptan kısa sürede toparlaması gerekiyor demiştik. Çok iyi bir performans sergiliyor. Bu maç özelinde de 10 sayı üretti. %54'lük bir ucum yüzdesi sergiledi abi. Fenerbahçe cephesindeki Zoran Terzic'in artısı neydi Giovanni Guidetti'ye karşı? Çok net bir şekilde üstünlük sağladı Zoran Terzic bu maçta.
1: Şimdi dediğim gibi taktiksel açıdan Sırp çalıştırıcının oyuna başlangıç çektiği gerçekten Vakıfbank'ın çok da beklemediği bir sistemle başladı. Servisleri olduğu gibi Mişer Başakli'nin özellikle önde manşet beklediği durumlarda yığdı ki Hani Amerikalı Smaçör'ü ya manşet al ya da hani bırak manşeti başkası alabiliyorsa alsın sen hücumuna konsantre ol dedirtir cinslendi. Amerikalı smachör manşet almaya çalışırken kendi hücumundan feragat etti. Bu noktada işte Isabel Hak çok fazla top almaya başladı. Evet İsveçli pasör çaprazı çok iyi bir performans sergiledi. Maç genelinde iyiydi. işte en skorer oyuncuydu maçın genelinde çok evet, 33 fazla top çayız. aldı. Ama sonuçta bu Fenerbahçe o için riske edilebilecek bir durumda. ki bir yerde Hak Tıkanacaktı, yorulacaktı vesaire. E, zaten Hakliye arkada manşet toplattıkları zamanlarda da pasın adresi çok fazla belli oldu. İşte Gabriel'e Goymaras'a e gitti.
0: Abi, çok fazla blok de, yaptılar. Abi belki de Kupa Voley'in bir dersine çok iyi çalışmış gibi. Hani Kupa Voley'de de Isabela 44 sayı üretmişti hatırlıyorsun abi. Herhalde Zoran Terciş. Üretiyorsa üretsin, istediği kadar üretebilir. Biz diğer opsiyonları kapatalım gibi düşünmüş belki de. Evet, evet.
1: Kesinlikle öyle. Yani sonuçta Isabel hak Isabel haktır. Dünyada pozisyonunda sayılı oyunculardan bir tanesi. Siz buna ne kadar tedbir almaya çalışırsanız çalışın, bloklarınızı defansınızı ne kadar onun üzerine kurgularsanız kurgulayın, sonuçta bir yani 20 artı, 25 artı civarında evet. oynuyor. 4 setlik, 5 setlik maçlarda bir standardı var. Yani, Terzi işte şunu dedi, 5 sayı fazla üretsin, ama Brezilyalı smaçörü, Amerikalı smaçörü bir şekilde oyuna katmayın ben. Yani onları bir oyundan düşüreyim. Onların nötrleştiği yerde bir yerde biz Hakk'ı da kesebiliriz, bir yerde durdurabiliriz dedi. Muhtemelen Terzic kendi takımının da bu kadar düşük performansla olacağını tahmin etmemiştir. Ama yani kurguladığı taktik, kurguladığı sistem çalıştı diyebiliriz. İyi düzeyde çalıştı. Ha bir hususu söyleyeyim Hakan yine televizyonda belki çok iyi görülmedi ya da maçı izlemeyenler için. Gerçekten çok güzel defans aksiyonları izledik maçın genelinde. Başta Giverolar olmak üzere hem Ayça Aykaç hem Gizem Örgü olmak üzere. Geri kalan bütün oyuncularda da yani pasörlerden tut pasör çatrazlarını orta oyunculara kadar gerçekten çok zor toplar çıktı defansdan. Yani, hücumlar evet beklediğimiz bu oyuncuların standart olduğu kalitede değildi zaten yüzdeyle düşük olması. Ama hani bu yüzdeyle düşük
0: olmasında az da olsa etkenlerden bir tanesi çok iyi defanslar olmasıydı her iki takım adına da. Evet. Abi bir konuyu da değinmeden geçemeyeceğim herhalde. Naz'ın performansı. Naz belki de bu maçta Atı birlikte izliyorduk. Bir pozisyonda aldığı sayıda ne kadar tecrübeli bir oyuncu olduğunu çok net bir şekilde gösterdi açıkçası. İyi bir performans. Hani maçın başında o da iyi değildi gibi. Hani çok fazla ortaları kullanmaya çalıştı ama herhalde kimse de hiç kullanmamaya başladı ama. Oyun devam ettikçe belki de çok net bir şekilde farkını ortaya koydu. Ya şöyle söyleyelim şimdi evet Nazak
1: Yol ilk sette işte özellikle Mina Popovic'le sıkıntılar yaşadı. Yani aslında onu oyuna katmak istedi. Yani Vakıf Bank'ı daha rahat devirmenin en önemli yolunun oradan geçtiğini muhtemelen Zoran Terzic de söylemiştir. Yani evet. sonuçta elinizde bir Fedor seva var, bir Vargas var. E bu oyuncular önden arkadan hücuma katabiliyorsunuz hani böyle ya bir pozisyonda kullanmazsak eli soğur, bir daha kullanamayız etkisi hazırlığı, verim azla diyeceğiniz tarzda oyuncular değil. Onlar rezerv olarak kenarda durur. Ama orta oyuncu katarsınız çok ekstra olur. Şimdi böyle bir noktada maalesef nazakyonun ortaya attığı paslarda bir uyumsuzluk vardı. Bu da Mina Popovic'in işte geçen çok daha yüzdeli oynadığı
0: maçı Ezacı Eczacıbaşı Zaten... maçından çok evet, daha Evet, evet.
1: Eczacıbaşı maçından konuşmuştuk hani sırt milli takımındaki Popovic geri geldi diye. Bu sefer de ligin ilk maçlarındaki Popovic geri geldi. Yani buradaki farklılık, şimdi bu hani Gabriel Leguimares'in de çok değişken bir performansını konuşuyoruz. Eda Erdem'in çok değişken performansından performansını konuştuk. Oradakilerle Popovic'inki farklı. Yani orada 3 günde, 5 günde oyuncunun %80'lerden %20'lere inmesi, çıkması biraz daha psikolojik sebeplere, biraz daha duygusal sebeplere bağlı olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Ama Popovic'le ilgili olarak maalesef bir pas uyumsuzluğu vardı. Yani pas alçak kaldı ya da yüksek kaldı, etkili hücum olmadı, yüzde düştü. Öyle olunca Ak Yol ondan sonra artık biraz kendini garantiye alma içgülüsünü hissetti. Ki klasiktir bu pasörlerde. Yani kaldı ki bir de şimdi Vargas gibi bir pasör çatması, Federer Ortsal gibi bir smaçörle oynamak, orta oyuncuların kuruması, kurtulması adına başta gelen etkenlerden. Çünkü elinizi çok rahatlatıyor, sıkıştığınız yerde atıyorsunuz. Bir şekilde sonuca gidebiliyor. Hiç beklenmedik anlarda. Bu etken oldu. Ancak işte Eda Erdem iyi bir uyumu vardı milli pasörümüzün. Özellikle Eda Erdem'in çok sevdiği iki numaraya tek ayak hücumlarında. Evet. evet orada da paslarda hata oldu. Orada da mesela hani Eda Erdem'in arkasına düştüğü olduğu işte fileye çok yakın geldiği oldu. Ama işte Eda Erdem orada hızıyla ve tecrübesiyle çok zor yerlerde sayıya gitmeyebildi. Vakıf Bank'ın işte defans kurulusundaki hatalar da zaman zaman. Bunda pay sahibi oldu. Ama yeterince kullanılmadığını ortaların bu maç
0: özelliğini de söyleyebiliriz. Hem Vakıfbank adına hem de Fenerbahçe Opet adına. Evet, aslında burada birazcık Zehra'nın performansı iyi gibiydi. Blok şeyinde bir ara çok sinirlenmişti Giovanni yine Zehra'ya. Aslında şöyle şuradan Vakıfbank'a dönmek istiyorum abi. Herhalde dördüncü setin ortalarına doğru artık Giovanni'nin yüz ifadesini hepimiz çok net bir şekilde gördük. Artık herhalde maçı net bir şekilde bıraktı gibiydi Giovanni. Yani ne, ne yapsam olmuyor da diyeceğim ama onu da sana sormak istiyorum. Maç içinde baktığım zaman tek değişiklik yaptı ve de bir de 4. elde bir Meryem Boz amnesi var. Çok kısa herhalde onu da gör. Burada gazeteci hatırlamıyorum. Abi. Son anda hatırlamıyor gibiyim abi. Yani hani bu maçta bile sadece Cansu ve Buket değiştirdiğini yapması aslında bu baaara baaara gelen bir şey miydi diyebilir miyiz abi Şampiyonlar Ligi maçı? Kupa voley maçı, Türk Hava Yolları'nın ilk maçı onu da söyleyebilirim aslında. Bu bağıra bağıra geliyor muydu aslında ne dersin abi bu konuda? Ve daha sonrasında şöyle, bir diğer soruyu soracağım aslında sana. Çok konuşulan bir soru daha var. Şöyle söyleyelim. Şimdi
1: Giovanni Guidetti Türkiye'deki ilk yıllarında bu tarz durumlarda kenarda ne olursa olsun, kenarda kim olursa olsun bir şekilde sahaya sürüp orada ya içerideki bana istediğimi veremiyor. Kenardakini denerim verebiliyorsa verir. Veremiyorsa onu da alır, diğerine devam ederiz şeklinde bir yaklaşım olan antrenördü. Giovanni Guidetti yıllar içerisinde kazanımları arttıkça, başta Vakıf Bank olmak üzere, daha sonra işte Hollanda milli takımıyla, daha sonra işte bizim Türkiye milli takımıyla kazanımları arttıkça, kaybedeceği şeyleri fazla olan bir baş antrenör seviyesine geldi. Hmm. Şimdi bu tarz durumlarda genelde birçok antrenör bu, ...eskiden yapmış olduğu atarız... ...değişikliklere girmeye korkar. Şimdi sağ içerisinde işte gördük... ...ikinci sette miydi? Birin, üçüncü sette miydi? Yüzde onla top ödülüyor. Evet.
0: Hemen bakayım ee, abi.
1: Bir, bir üçüncü sette mi yüzde onla top ödülüyor. Yani on top gönderiyorsunuz... ...bir tanesini sayıya çeviriyor. Zaten anlısı da öyle. on yani topun biri. E Şimdi şunu sorarlar adama... ...ya sen bu adama bilmem kaç yüz bin euroyu... ...on toptan birini sayıya çevirsin diye mi getirdin... ...veriyorsun derler adama. Şimdi... E bu noktada sonuçta karşınızdaki o işte özellikle Şampiyonlar Ligi yarı final maçı, çeyrek final maçı işte kupa voleyde vesaire bilmem ne takımın en önemli sürükleyicisi olmuş, lokomotifi olmuş Brezilya milli takımının maç önünden bahsediyorsunuz. Kazanmadığı başarı kalmamış bir oyuncu. Ama o anda yok sanırım. Evet. Çok büyük bir ikilem. Bu, bu bir de bir her, oyuncunun, her oyuncunun başına gelebilecek bir durum aslında. Yani. Evet, evet. Çok büyük bir ikilem. Genelde bu tarzda antrenörler şunu bekler. Ya bu oyuncu bana üç gün önce Olmayacak yerde tur gidiyor derken turu getirdi. Olmayacak yerde kupa gidiyor derken işte Fenerbahçe Opet olan kupa goleyi finaline son rally'sinde topu öldürüp kupayı getiren e, Gabriel Leguimares şimdi goleyi hatırlasın. E şimdi şunu diyorsunuz ya hadi ben bu oyuncu kenara alayım %10'dan top öldürüyor. Yerine Derya Cebecioğlu'nu koydum ve Tuğba Şenoğlu'nu koydum. Bunlar bana acaba hani onu bile verebilir mi bir sorusu var. Daha fazlasını da verebilirler. O an hani denenebilir ama işte antrenörler kaybedeceği şeyleri arttıkça bu tarz değişikliklere girmeye daha çok korkuyorlar. Hande ne var? Ön tarafta Gabriel'e kuyumları sıkandı, bir şekilde çeviremiyor. E, ön tarafta çok fazla manşet almasına da ihtiyacınız yok. Manşetini e, refüze edebilirsiniz, arkadaki oyunculara onu yıkıp onu çevirebilirsiniz. Belki daha yüksek bir oyuncu gibi görünen fizik kapasitesi olarak daha taze bir oyuncu olarak Meryem Boz girip ya bir tane top öldürürsün, iki tane top öldürürsün, şu ön turu bir çevirelim. Sonuçta turu çeviremiyoruz. İşte Fenerbahçe'nin 5 sayılık, 6 sayılık serilerini gördük. Vakıf Bank'ın da serisini gördük işte 6-7 sayılık ama yani bu tarz değişikler olabilirdi ama Giovanni Buidetti bunlara güvenmedi. Öyle bir riske girmedi. Sorunu sadece Can Sözbay'ın zaman zaman hatalı tercihleri, zaman zaman da pas Seviyesinin olması gerekenden düşük olmasına bağladı. Buket Gülübay aldı. Buket Gülübay da İtalyan çalıştırıcının istedikleri sahaya yansıtamadı. Sonuç itibariyle o değişiklikler çok da bir şey getirmedi. Bunun haricinde kenara baktığınızda ne görüyorsunuz? Bu arada Vakıf Bank'ın yapabileceği hamle anlamında bir Bogu var Amerika Milli Takım'ın orta oyuncularından. Müthiş bir patlayıcı kuvvet, müthiş bir güçle bir dinamizm getirebilirdi. Blok da daha fazla karşı tarafı korkutabilir. Topu öldürmese de elinden sektirip arka taraftan ikinci bir hücum şansı doğurabilirdi. Fakat işte az önce de söyledi Kübra Akman çok iyi bir performans gösterdi. E, Zehra Bineş çok fazla gelgitler yaşamasına rağmen işte zaman zaman bloklarda özellikle Arina Fedorovseva'yı çok iyi durdurdu bazı sekanslarda. E, şimdi böyle bir durumda da Hani zaten oynayan, dönen dişliler söz konusu neden bunları dışarı alayım? Yabancı sınırlamasından dolayı ve bu sefer içerideki beklentim olan oyunculardan biri de dışarı çıkmak zorunda kalacak diye düşünmüş olabilir. Dolayısıyla bu hamlelerin hiçbirine girmedi İtalyan çalıştırıcı. pasör değişikliğiyle durumu kotarabileceğini düşündü ama olmadı. Hem de yani kötü oynadığını, kötü, genel anlamda iyi, vasatın altında oynadığını söyleyebileceğimiz bir Fenerbahçe'ye
0: karşı. Ya belki de abi ikinci set mi kandırdı Giovanni diye düşünüyorum. Hani Alınan bir set olduğu için mi kandı? Yani ben hani birlikte söylediğimizde hani Vakıfbank yok gibiydi sahada. Gelmedi falan diyorduk hatırlıyorsan abi o dönemde. Yani niye? Yani sonuçta kenardaki oyuncular da hani şey değil. Hani bu kenarda baktığım zaman abi şimdi bakayım. Tuğba Şenoğlu var. Çiyako Ogbogu var. Melis Gülkaynak var. Meryem Boz var. Hani Melis'i bir tarafa bırakmak istiyorum ama diğer oyuncuların hepsi milli oyuncu. Birisi de Amerikan Melis takımının as oyuncularından birisi yani sonuç olarak. Hani bir değişiklik yapmaması, sen burada herhalde az önce de dediğin gibi antrenörün, sağdaki oyuncunun hani bir şey yapar, elinde sonunda bir çözüm bulabilir, geçmiş düşüncelerini, geçmiş oyunlarına bakarak verdiği bir karar olarak düşünüyorsun.
1: Evet, evet. Yüksek bir kredi kullanımından bahsediyorum ben burada. Yani... Bu, bugün işte Michel Barşaklı olsun, Gabriel Aguimares olsun yani o kadar büyük kredisi var ki bugün Vakıf Bank'ta ve Giovanni Guidetti'nin gözünde. Bu kadar kritik maçta, o kadar kritik anda, o kadar basit hataları yaparken bile onları kenara almayı düşünmedi. Ha, bu noktada şunlar da tabii ki sorgulanacaktır. E o zaman bu senin kenardaki oyuncularının hani çapı bu kadar mı? Yani bu Vakıf Bank'ın kadro derinliği var, kadro genişliği var diye konuşuluyor ligdeki en geniş kadro. Lafları dolanıyor ortalıkta sezon başından beri. Ya madem bu kadar geniş bir kadroda sen sadece bir pasör değişikliğiyle mi net bir skorla kaybettiğin maçı kotarmaya çalıştın diye sorulacaktır. Evet. Ya da yani, bu oyuncular niye belli bir seviyeye gelemedi diye belki de oyuncular sorgulanacaktır. Belki de
0: kenarda çalıştıranlar sorgulanacaktır. Ama bir şekilde yani, bu konu irdelenecektir diye düşünüyorum. Yani sen bir soru bir soru daha sorayım belki de bu sonuyla ilgili. ikinci maçta da böyle bir durumla karşılaşırsa sence Giovanni Guidetti yine aynı hamleyi mi yapar? Yine benchteki oyuncularını değerlendirmez mi? Hani ben bu konuda değerlendirebileceğini düşünüyorum ikinci maçta. Hani çok riskli bir durum artık yani. Şampiyonluk gidebilir. Yani şimdi bunu
1: yorumlamak gerçekten çok zor. Dedik yani eskiden olsaydı zaten gözünü kırpmadan evet. doğrardı. Yani ilk altıyı çıkarıp ikinci altıyla oynadığı günleri de biliyoruz biz. Evet. Yani. Kaldı ki bugün mesela Cansu Özbay aslında böyle bir rotasyondan sonra bu kadronun değişmez parçası olmuş pasör. Yani evet. gitti gider 2-0 3. set gidiyor işte Eczacıbaşı maçında e, Nazay Demir vesaire diğer oyuncak kenara alındı. Ya dedi bunlardan bir şey gelmiyor. Hadi yedekleri sürelim. E o iyi bir performans sergiledi. Yani 3-2 kazandı. 3-2 kazandı. Eczacıbaşı gibi rakibe karşı. Evet. O günden sonra bak şimdi Cansu Özbay hem milli takımımızın hem vakıf bankın birinci pasörü oldu. Evet. Yani aslında bu tarz Rotasyonlar bu tarz değişiklikler daha büyük sonuçları da beraberinde getirebiliyor yaşanmış gerçeklikler var ortada. Evet. Ha ikinci maçta Guidetti bunu uygular mı? Gerçekten yanıt vermesi çok zor. Ee, örnek vermek gerekirse işte Türk Hava Yollarında Marcello Abondanza, Loren Carlini işte Vakıfbank serisinin ikinci evet. maçı ilk maçta zaten döküldüğünü söylemiştik. İkinci maçın ilk seti takım bir şey üretmiyor. Ortaya düzgün pas gitmiyor. Takım yücumdan düşmüş vesaire. Daha dedi kaybedecek ne var dedi. İran Çor'u sahaya sürdü. İran Çor daha iyi bir performans sergiledi. Daha iyi oynat takımı. E, gel gelelim o seri bitti. Bugün Eczacıbaşı'da aynı birlikte üçüncü, dördüncü serisi. Bakıyoruz yine Lord Carlene takımda. Yani bu mantalite yorumlamak kolay değil. Hani bu iletti sonuçta buraya kadar bu kadroyla geldiğinin farkında olan bir teknik adam herkes gibi bu kadroyla başlayacaktır. Bu kadrodan maksimum verimini alıp vasat seviyesinde bir oyun oynadığı takdirde bugünkü Fenerbahçe'ye çok rahat geçebileceğinin farkında. Dolayısıyla bunu deneyecektir ama iş işler üç sonra da bugünkü gibi gitmeye başlarsa ben de senin gibi artık yani ya artık kaybedecek bir şey kalmadı yapalım yapacağımızı diyeceğini tahmin ediyorum
0: artık o yani o zaman hani bu konuyu kapatayım o zaman bench'teki oyuncuların da hani birazcık daha düşünmesi gerekecek gibi hissediyorum ben. Hani bu maçta bile bir şekilde süre mamaları onlar için sıkıntı olabilir. İkinci maçı nasıl değerlendirirsin? Aslında bu maçtan pek veri alamadık gibi. Çok hani bir ne Şampiyonlar Ligi maçı ne Kupa Volley maçı gibi bir maç olmadı sonuç olarak abi gördüğümüz gibi. Fenerbahçe net bir galibiyet aldı. Fenerbahçe bu oyunla yine ikinci maçta da Vakıfbank'a aynı şekilde Gabi'si, Michel'i olsun aynı şekilde durdurabilir mi? Sen ne yürüyorsun?
1: Geçen hafta seriyi yorumlarken şunu söyledik. O kadar fazla parametre var ki... Işte evet. ...o parametrelerden en bariz olanı... ...bugünkü maç özelliğinde konuşacak olursak... ...takımın en büyük spor, skor opsiyonlarını... ...Vakıf Bank'ta işlemez durumda olması... İşte ...ortalara fazla top gitmemesi ki... ...bunu zaman zaman konuşmuştuk zaten... ...zaman zaman rastladığımız bir durum. Ha Fenerbahçe adına işte Fedorov ...olması gerekenden daha düşük olması voleybol severler fark etmiştir. İkinci setin başında Terzic Neşteri vurdu mesela. Bugün Guidettin'in yapamadığını yaptı. Evet. Ya dedi ben verimi alamıyorum Rıstmaçör'den. E, gözünü kararttı. Onun yerine Ana Cristina De koydu ki hani Brezilyalı Smaçör Fedorovsa'ya göre aslında çok çok daha geride şu anda oyun durumu itibariyle. Bir servis attı. De Souza akıllara zarar. Yani hani şey gibi tribünden birini almışsınız eline bir top vermişsiniz. ...hadi bakalım bir maç servis hatta görelim der gibi o kadar da bir servistir bu yani. Bundan kötüsü olamaz yani çok açık söyleyelim. E, hücumlarda yine öyle çok aman aman bir şey elde etmedi De Souza. Ama sonuçta takım bir şekilde oynamaya başladı. Dişliler dönmeye başladı. Fenerbahçe Opet işte beraberliği elde etti. Ama ondan sonra artık hani De Souza bu dişliği döndüremiyor artık. Sistemin de gidişatını bozmaya başlıyor dediği yerde... 16'lı sayılar tekrar Federal ve oyun aldı. Yani o seti kaybetti ayrı bir konu ama sonuçta bir şeylerin değiştirmek için çaba sarf etti ve bazı şeyler değişti. Tamamında olmasa da setin büyük bir bölümünde değişti. Dolayısıyla işte Cansu, Cansu Çetin'i oyna aldı işte servis attırdı arkada bir tut, tuttu vesaire. Yani daha bir girişimci olarak gördük bir sırf çalıştırıcıyı. Ama netice itibariyle hani bir sonraki maçı konuşacak olursak yine bu parametreler ortada olacak mı? Bu oyuncular bu kadar kötü oynayacak mı? Evet. Gabriel Eguimares, bugünkü gün oynayacak, Michel Barçakli, yani bugüne kadar hayatta görmediğimiz şekilde manşette dökülen Amerikalı Samaçör, 3 gün sonra daha sağlam kollarla, daha nokta manşetlerle oynayacak mı? İşte Isabel Haag bugün gerçekten çok üst düzey bir performans sergedi. 3 gün sonra da Şampiyonlar Ligi, çeyrek finali gibi, yarı finali gibi %40'lara doğru düşecek mi? Hani çok farklı. İşte Federer Seba kendini bulup Dört numaradan da bugün mesela işte backcourt atak dedikleri bu geri hücumlarda çok etkiliydi. Ama dört numaralarda çok fazla bloğa yakalandı. Topu dışarı Zehra, vurdu. Zehra orada Bloc, bir... Evet, evet. bloksuz topu dışarı vurdu ya. Yani Nazakya'dan evet. güzel bir kısa üstüne çağırdı Rus Smaçör'ü. Dört numaradan üç buçuk diye ettiğimiz yere çağırdı. Orta oyunculara çıktığı zaman karşı taraftaki hem Smaçör hem orta oyuncu. Fedor boş topa tek başına çıktı ama bu topu Yani... Bunlar hep konuşulacak işte. Daha fazla ortaya top gidecek mi? Ortaya giden toplar bugünkünden daha iyi kalitede mi olacak, daha kötü mü olacak? İşte Fenerbahçe Ökvet servisleri çok iyi kurguladı ve kurguladığını sahada da uyguladı. E, Vakıf Bank da önde arkada olmasına bakmak için önce bir Federal Reserve'ı denedi. Baktık yani biraz gizem örgü kapatabiliyor, kapatıyor onu, yardıma çok gidiyor. O arada Melih A. İsmailoğlu'nu biraz zorlamak istedi. O arada Gizem bölge ona yardım etmeye başladı. Ara ara servislerin ritmi düştü. Avuta attı Vakıfbank. Dediğim gibi bugünkü maçın özelinde Vakıfbank daha fazla hata yaparak kaybetti. İki evet. takım da kötü oynadı. Ama şu şu şu ağırlığını koydu aldı diyemiyoruz ki biz. Evet. Yani az hata yapanın kazanacağı bir maç oldu. Az hata yapan da ev sahibi takım oldu. Dolayısıyla evet. üç gün sonra yine bu parametreler devrede olacak mı? Yoksa bu sefer takımlar kendi standartını bulup ...hani sezon içerisinde gördüğümüz şekilde... ...Kupa Volei'de gördüğümüz, şampiyonlar gibi maçlarında gördüğümüz şekilde... ...kendi standartlarını gereği gibi oynayarak... ...hangisi o an daha iyi performans sergileyip... ...daha iyi oynayanın kazanacağı bir maç mı izleyeceğiz? Bunlar hepsi soru işareti.
0: Son bir, ki son bir soru sorayım. Herhalde Arena için dediklerin... ...belki de genç tecrübesizden dolayı... ...çok net bir şekilde görülmeye başladı ama... ...gelişimi de belki de bir sene sonra... ...Arina bu maçları çok daha iyi oynamaya başlayacak gibi görünüyor... Rus smatörün performans hakkında ne dersin? Abi onu da söyleyeyim sana.
1: Yani işte dediğim gibi bugün Rus smatör dört numarada vasatın oldukça altındaydı. Dört numarada. Altı numarada hatta gera hücum ataklarında kendi standartlarını tutturdu. Smaç servisleri de etkiliydi. Zaman zaman hata yaptı. Olabilir herkes yapacaktır. Sonuçta üst düzey antrenörler bu işin bilimini yöneten antrenörler şöyle söylerler. Yani bir oyuncunun smaç servisteki efektiflik oranı eğer hani 5'te 3 ve üzerinde çıkıyorsa yani smaç servisi atıp her 5 servisten en az 3 tanesini karşıya geçirip biraz da rakibi file önüne nokta manşet işte excellent demiştik mükemmel o istatistik adına o manşetini engelleyebiliyorsa oldukça yüksek bir oranda verimli derler. E, Federal Reserve bunu da tutturmuşa benziyor hani tam olarak hesaplanmasak da. Bu bakımlarda iyi. Senin de söylediğin gibi şu an bir tecrübe eksikliği var. Bunu zaman içerisinde giderecek işte yaz turnuvalarında, dünya şampiyonalarında Rus milli takımıyla ki Rusya diye bir takım olmayacak ama hani Olimpiyat Komitesi'ne koyduğu abuk sabuk isimlerden bir tanesini herhalde göreceğiz. Şu katılma tekrar yasaklanmazsa neler olacağı da şimdi her şey gebe şu anda. Şu anda,
0: abi. şu anda takımlar yasaklandı, başka takımları aldılar. Bulgaristan ve Çin'i Çin aldılar erkeklere, kadınlara Bulgaristan aldılar. Hani olimpiyatlarda ne olur bilemiyorum tabii ki de.
1: Yani uzun vadede
0: sonuçta illa ki bu oyuncular oynayacak bir yerde. Yani bu da ila nihayet sürecek hali
1: yok. Yani sonuçta bir yerde hani sporu bundan soyutlayalım diyeceklerdir diye düşünüyorum ben. Onun haricinde özel turnuvalar olacaktır. Sonuçta hani yakın çevrede çok fazla birbiriyle etkileşim olan Çin... Tayland, Japonya gibi değişik voleybol ekolleriyle oynayabilecek. Bunlar da bir tecrübe kazanır resmi turnuvalar olmasa bile. Ve evet. e Ondan sonra işte geleceği çok açık, daha yaşı çok geç dedik. Ama daha önceki haftalarda söylemiştik. Hatta bazı sarı acıbetli taraftarlardan bize sitem ne olmuştu. Bu çok üst düzey bir oyuncu. Rus milli takımının başsımatörü dünyanın her takımında oynar, her işi yapar vesaire vesaire ama bugün... İşte kağıt da söylüyor. Biz de canlı gözlerle seyrettik orada. Yani şu an o söylenilen seviyede değil. Zaman zaman bu tarz tecrübe gerektiren maçlarda o durumun ağırlığını kaldıramıyor Ki evet. yani Bunu da herhalde en iyi gören evet. en iyi evet. bilen evet. ki Bugün söyledik işte ikinci sette aldı kenara. Yani evet. yani. Ha, bir ters işlemişken Hakan'cığım bir hususu daha söyleyelim. Yani haftalardır, aylardır sezon başından beri, geçen sezondan beri sürekli eleştirin, sürekli eleştiri gönderin bunu, kovun bunu, bunun ne işi var, bu ne anlar taktikten. Ya biz burada yan turnörü dedik, kariyeri ortada, yaptığı işler ortada ama kimseyi inandıramadık. Ya bizi de eleştirdiler, ya siz ne biçim adamı övüyorsunuz, siz ne biçim... Ya övmek değil, ne gördüysek sahada onu burada yorumluyoruz. Bakın arkadaşlar, bakın özellikle Fenerbahçe'de arkadaşlar, yani... E, kupa voley finalini gördünüz. Şampiyonlar Ligi rövanş maçını gördünüz. Bugünkü maçı da gördünüz. Yani artık hani terzici e, arkasına teneke bağlamaktan vazgeçin ya. Yani rüştünü ispat etmiş bir antrenör söz konusu. Da
0: Kupanın değil ama hani belki de hani e, uzun bir süredir kupa kazanmamanın hasretinden kaynaklı diyebiliriz belki de o duruma. Ama tabii Aperts'in kariyerine kimsenin bir şey söyleyeceği yok tabii ki de ortada yani. Abi kapatmadan önce de burada konuştuktan sonra başardığımız bir şeyden bahsedelim herhalde. O da herkese hem bizim hem de seyircilerimizin sayesinde oldu herhalde. İstatistik kanunda Kübra Akman ismini sonunda görmeyi başardık.
1: <gülüyor> evet, evet. Yani biz işte... Doğrusunu yaptık. Doğrusunu yaptıkça dedik ki işte bizi ilgilendirmez. Hani o mu bu mu? Yani açıp da nüfus kağıtına bakıp söylemiyoruz. Yani federasyonun bize verdiği liste neyse takımların verdiği esami listesi ...set aralarının maç sonunda geldiği istatistik ki... ...geçen programda kamerayı da göstermiştik... ...voleybol severler hatırlayacaktır. Göstermiyorlar yani, da
0: var burada e, görebiliyorum ke, artık İbrahim'in.
1: E kendi... ...kendi takımı dahi... ...kendi takımı dahi böyle bize verdikten sonra... ...biz nasıl gidelim de oyuncu öyle istiyormuş da böyle istiyormuş... ...ya yani arkadaşlar böyle bir şey yok sevgili voleybol severler. Ha ne oldu? Oyuncu bundan bu kadar rahatsızsa dedik ki... ...gider legal yollardan... ...bunu bir şekilde değiştirir... ...bizim önümüze gelen nisle neyse biz onu söyleriz. E şimdi bugün... Senle de konuştuk işte bu maç esnasında. setin istatistiği geldi. Ha bir de baktık Kübra Akman olarak değişmiş. E tamam artık bizim için Kübra Akman'dır. Yani bu kadar basit. Ya bunu bunu çok da büyütmeye gerek yok.
0: Yani Aynen. sonuçta ortada bir resmiyet Ama varken... Ama herkese bir... de teşekkür ediyoruz aslında belki. Hem bizim için hem de izleyiciler için aslında. Belki senelerdir çözülmeyen bir konuyu çözdük gibi diyebilirim abi. Yani. Ya bu başta... Abi.
1: Başta oyuncunun kendisi olmak üzere sevenlerini taraftarlarını ve tüm camiadaki voleybol severleri yer mutlu eden bir kararsa biz de tabii ki bundan mutlu oluruz. Yani bunu söylemeye dahi gerek yok. E biz de senin de söylediğin gibi buna vesile olduysak ne mutlu bize.
0: <gülüyor> Abi bu maçı kapatalım. Hani belki de umarım ikinci maç biraz daha iyi bir maç olur diye hissediyoruz ama bu maçta tabii ki de hani ilk, önceki maçları görünce bu maçta biraz duran gibi hissettik açıkçası yani hani belki vakıf bankın oyunundan kaynaklı. Diğer maça geçelim abi istiyorsan. EFL liginde de final serisi devam ediyor ve sen burada söylediğin favori takım benim gözümde dediğiniz rahat bankart halk bankı. Deplasmanda diyeceğim ama aslında aynı salonda oynuyorlar. Deplasmanda 3-1 mağlup etti. Ne dersin abi? Ben şöyle baktığımda Bedirhan Bülbül'ün %88'lik bir ucun yüzdesini görüyorum. Gerçekten çok iyi performans gösterdi. Termat belki de yarı finalden bu yana ağırlığını koymaya başladı maçlarda. Ne dersin abi? Sözlendi.
1: Evet zaten son haftalarda bunu konuşuyorduk. Yani Ziraat Bankkart... Son haftalara Rolanti'de girdi, i̇şte ikinci bitirebilirdi, Fenerbahçe çok büyük bir tempoyla geldi, müthiş bir galibiyet serisiyle ikinciliği çaldı son anda amiyane tabirle. Ziraat Bankkart dedik bundan herhangi bir kocuntusu yokmuş, Yani durum net bir şekilde ortadaymış, bunu Fenerbahçe serisinde görmüştük. Oradaki oyun sonucunda da Ziraat Bankkart'ın Halkbank'ta gelse, Arkas'ta gelse finaldeki rakibi olarak favori olacağını söylemiştik. Nitekim Ziraat Bankkart favori olarak bizim nazarımızda favori olarak çıktığı maçı kazandı. Net bir skorla kazandı. Evet üçüncü ve dördüncü setler iki sayı farklı uzayarak bitti. Gerçekten Halkbank da kazanabilirdi. Gerçekten Halkbank da kazanmayı hak eder bir oyun oynadı. Ama Ziraat Bankkart daha böyle oyunu domine eder bir vaziyette götürdü. Halkbank biraz daha böyle arkadan yetişip çekiştirip onun önüne geçmeye çalışır bir vaziyetteydi. Zaten ilk sette Ziraat Banka o kadar iyi başladı ki resmen Fenerbahçe serisinde bıraktığı yerden devam etti. Evet. Martin Atanasov son haftaların yükselen yıldızı kırdı geçti hem servis çizgisinin gerisinden hem hücumda. Termaat gerçekten çok yüksek Hollandalı, pasör çaprazı gerçekten varını yon ortaya koyuyor. Takımın sürükleyicisi konumunda Bedirhan Bülbül. Yine daha önceki maçlarda çok iyi. Faik Samet Güneş bu maç özelinde hücumda biraz düşük kaldı. Biraz pas uyumsuzluğunu abi, konuşabiliriz abi. bu noktada ama zaman, yani sonuçta, sonuçta şans, bir blok, sonuçta şans, blok, sonuçta blok canavarı olarak çıktı.
0: Samet'in performansını çok merak ediyorum dedim. Herhalde bir daha konuşmak istemiyorum yani. Yani şöyle blok, blok canavarı olarak
1: çıktı bir anlamda bu seferde. Gitti işte köşelere hızlı ayaklarla işte ortada çok yükseldi. Gerçekten yani hücumda çok yüksek olmasa da blokta gereğini yaparak yeterince katkıyı verdi. Zaten tam bir Galatasaray Bank Kart dominasyonu vardı ilk sette, üstünlüğü vardı. ikinci sette Taner Hoca artık baktık ki hani iş bir şekilde ciddiye bindi hani zorlanıyor. E, o rotasyonda sorudan yer değiştiren Aslan Ekşi, Bojilar, Vučićvic ikilisini değiştirip tekrar orijinal ikilisine dönüşe işte Selçuk Keskin bir evet. deneyim abidesi, milli pasör Yine Fernando Hernández işte sakatlı sanırım 15 tane çıktı oynadı yani vasat diyebileceğimiz civarda bir voleybol oynadı Kübalı pasör çaprazı kritik noktalarda etkili işler yaparak ikinci seti takımına kazandırın hissinin başında geliyordu ama işte Nicolas Bruno o sezon genelindeki gördüğümüz performansına değildi yiyip gülmez olduğu için aynı şey söyleyebiliriz Efe Bayram için yani bu Halk Bankı biraz düşüren faktörlerdendi yine Ziraat Bankası'nın servis temposunun daha uzun sürelerde Halkbank'tan etkili olduğunu gördük. Ama dediğim gibi Halkbank da maçı kazanabilirdi. Gerçekten öyle bir rekabet gitti. Ya, üçüncü sette bir kırılma noktası demiyorum ama yani çok kritik bir olay yaşandı. Gerçekten yani Türk hakemli adına olumsuz görüntülerde bizim de televizyonda izlediğimiz skor 23 23 iken, bir filo üzerinde her iki takım oyuncularının da karşılıklı alt yaptırmaya çalıştığı bir pozisyon oldu. Baş hakem Yavuz Akdemir topu Halkbank'a verdi. Ziraat Bank kartonucuların elinden gittiğini söyleyerek... ...Ziraat Banka itiraz etti. Görüntü değerlenme sistemine gitti. Benim işte burada notlarım da var. Hemen şuradan bulabilirsem... ...orayı severleri söyleyeyim. Yaklaşık 4 dakika... 43 saniye civarında bir inceleme süresi oldu. Yani yardımcı Hakem baktı, gitti, başhekeme söyledi, geri döndü bilmem ne. yani Aslında yapılması gereken ilk etapta kritik bir pozisyondu. Bütün kamera açılarından izlendikten sonra kararın verilmesi ama Yavuz Akdemir ki uluslararası Hakem kendisi ama maalesef orada hani bilemiyorum bir anlık dalgınlığa mı düştü yahut da işte basiretin bağlandı nasıl tabir edelim? Orada İlk görüntü izledikten sonra topu Halk top Bank'a verdi yeniden. İlk kararın arkasında durduğunu gösterdi. Ziraat Bank kart tarafına da şöyle bir hareket yaptı. Ekrandan aynen şöyle gördünüz ki bu hareketin, bu, oraya, bu hakemlik dilindeki anlamı o taraftaki takımın top taşıma yaptığı şeklindeydi. Bunu e, maçı yayınlayan kanal spikeri de söyledi. Garip bir top taşıma kararı verildi dedi. Ki, görüntülerde bunu teyit ediyor. Daha sonra itirazlar yükseldi. Bir daha kameraya bakıldı. İşte Yavuz Akdemir ne yaptığının farkına mı vardı ya da bir yerden uyardılar mı? Tekrar dedi ki değişik açılardan bakalım dedi. Nitekim ters açıdan bakıldığında topun Halkbanklı oyuncuların elinden dışarı gittiği görüldü. Kararını düzeltip sayı ziraat bankkarta verdi. Ha, ondan sonra bir sefer Halkbank cephesi isyanlara girdi haklı olarak. Çünkü iki sefer teyit edilmiş, üçüncüsünü de değişmiş bir karar. Dediğim gibi hakemlik açısından kesinlikle yaşanmaması gereken bir şeydi. O el hareketi kesinlikle yanlıştı. Bir sonraki duyumlarımızda Yavuz Akdemir'in Şöyle bir beyanatını öğrendik. Buradan oraya bol söyleyelim. Ben kararımı verdim. E, Halkbank'ın sayısıdır. Ziraat Bank kartlı oyuncular da kendisine itirazla gelince hani itiraz etmeyin, yerinize gidin anlamında kullandım bu hareketi diye bir beyanat vermiş. Ama bu hareketin karşılığı o değil. Yani Kendisi de biliyor bunu ya Uzakdemir'i. Çok tarihsiz bir anda gerçekten. E, o Halkbank'ın biraz motivasyonunu düşürmüş olabilir. Dediğim gibi 23-23'de yaşanıyor ve rakibiniz set için servis kazanma şansını elde ediyor. Talihsiz bir anda diyebiliriz bu, bunun içinde.
0: Abi bu maçın ikinci maçında ne olabilir sence? O Ne düşünüyorsun? Bu da aynı maç gibi. Hani final, iki finalde aslında her sonuca gebe gibi duruyor.
1: Evet, evet, evet. Gerçekten he, altı ihtimalli maçlar diyoruz diyorum ben. Biliyorsunuz işte her ihtimali çıkarabiliriz. Ama e, yani şöyle söyleyeyim. Hani şimdi Martin Atanasol birinci, dördüncü setlerde o son haftalardaki performansı sahaya yansıttı ki Ziraat kartı adına gerçekten çok önemli bir dişli takım içerisinde. İkinci, üçüncü setlerde zaman zaman düştüğünü gördük. Şimdi orada bir çalkantılı dönem yaşanmaya başlıyor. Oral Kameho ilerlemiş yaşı var. Bir yorgunluk durumu söz konusu olabiliyor setlerin uzayan noktalarında, maçın uzayan noktalarında. Ama gerçekten yani tecrübesiyle şimdi işte dört numaradan çıkıp da vurduğu noktalara bakıyorsun. Yani resmen sanki nereye defans yapmıyorlar, oraya vurayım der diyerek vuruyor. Gerçekten çok büyük etken şey. Etkili smart servisler kullanabiliyor. Termatı konuşmaya gerek yok. Zaten Türkiye geldiğinden beri sürekli hani hangi takım hedefe koşuyorsa, şampiyonlar koşuyorsa o takımda termatı görüyoruz. Yani nasıl gittiği takıma ne kadar üst düzey katkı verdiği, ne kadar değer kattığı ortada Hollandalı pasör çarpazına. E Arslan Ekşi yine takıma çok iyi bir, dedik ya uyum yakalamış durumda. Orta oyunca Belirhan Bülbül, alev alev yanıyor resmen yani. Top kalktığında gördüğünde bir şekilde sayıya gidiyor. İşte Faik Samet Güneş zaman zaman uyumlusluk yaşayabilir ama blokta o açığını kapatıyor. E, hücumda tekrar eski performans dönebilir. Ya ben yine Ziraat Bank Kart'ın hala favori olduğunu düşünüyorum. Halk Bank açısından bu e, durumu biraz daha lehine çevirmenin en önemli e, kriteri Fernando Hernandez sezon içerisinde gördüğümüz kimliğine bürünebilecek mi? Yani bu kısım çok önemli Halkbank için. Çünkü gerçekten o biraz yavaşlayınca, biraz durmaya başlayınca bu sefer Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Nikolas Bruna'ya düşen yük inanılmaz artıyor. E, bu oyuncuların şu an mevcut yapısı itibariyle işte Yiğit Gülmezoğlu'nun güç, teknik durumu, Nikolas Bruno'nun fizik kapasite durumu, Efe Bayram'ın tecrübe durumu, bunların hepsi bir yerlerde eksiklikler e, arz eden durumlar. Bu noktada işte kırmızı beyazlara göre maviler biraz daha geride kalmaya başlıyor.
0: Herhalde ha yani. bunu... Fernandez'in performansı Narbonne maçından beri bir düşüşte gibi görünüyor.
1: Evet, evet. Yani o, o maçta da evet, Rövanş maçında maalesef bir düşüş vardı. Oradan sonrası da devam ediyor. İşte e, zaten sakatlık işte o arka serisindeki maçın sonunda diyelim. Yaşadığı sakatlık tam dediğim gibi iyileşip iyileşmediğini bilmiyoruz. Ama yani gerçekten çok önemli. Ha, ortalarda bu açıyı kapatabilir mi Halkbank? Yani çok mümkün görünmüyor. Oğuzhan Karasu hücumdan daha fazla etkinliği servis çizgisinden gerisinde gösteriyor. Yani sıçrayarak tenis servis atıyor Oğuzhan Karasu. Fakat öyle top dalgalanıyor ki işte floating dedikleri bir topun dalgalanma hareketi karşı tarafta manşetçileri gerçekten çok bozuyor. Ama hücumda aynı etkinliği yok. Graham Vigras işte yani o da sezon içerisinde çoğu zaman yükseldiği yerleri görüyoruz, hatırlıyoruz ama şu an o alıştırdığı, bizleri seyretmeye alıştırdığı seviyede değil. Bu açığı ortalardan kapama şansı olduğunu düşünmüyorum. Hele de işte Bedirhan Bülbül zaman zaman çok etkili servis kullanıyor. Atanasol, işte Termaat, Cameo yani karşıda çok etkili servis kullanan oyuncular var. Bu noktada ortaya yeterince paslatılabilecek düzeyde iyi etkili manşetleri çıkarmak kolay olmayacaktır. Dolayısıyla Halkbank'ın rakibini bir şekilde süplase edebilmesi için ortalardan ziyade köşelerden alacağı verimin Mevcut düzenden belki %30, %40 daha fazla olması gerekiyor.
0: Bakalım abi ne olacak? İki maçı da aslında heyecanla bekliyoruz. Başka söyleyeceğim bir şey yoksa artık bu programı kapatalım abi. Yani
1: şöyle bir, şöyle bir sitemde bulunacağım. İşte Ankara'daki maçı televizyonda seyrettik biz İstanbul'da yaşayan insanlar olarak. Yani tribünlerde gerçekten olmaması gereken düzeyde boşluklar vardı. Evet. Yani final serisi oynanıyor. Ya Happy Top'u 5 maç ya 5 maç oynanacak en fazla ki bu 3 maçta da bitebilir. 4 maç olabilir. 5 maç olabilir. Bundan sonra zaten arasanız da kolay kolay bu düzeyde maçlar bulamayacaksınız. Bir milli takım dönemi olacak. Bir yaz dönemi vesaire bilmem ne. Gerçekten anlaması zor. Ya bu kadar üst düzey voleybol oynan bir noktada voleybol severler ki Ankara'da biz milli maçta 12-13 bin seyircinin gittiğini biliyoruz. Ya bu, bu maça niye 4-5 bin seyirci gitmiyor anlamak zor. Bugün işte Burhan Flek'te Yaklaşık 5.000-5.500 seyirci var. Bunu konuşmuştuk işte en son yayınımızda da. Yani bunun yarısı civarında Ankara'da ya vardı ya yoktu. Yani gerçekten Türk voleybol adına bence üzücü bir durum. voleybol severlerin, bundan sonraki maçları Ankara'da voleybol severlerin ve daha sık gitmeleri gerektiğini düşünüyorum ben kendime. İstanbul'da zaten salonlarda olacak bunu konuşmuştuk ama Ankara'da bundan Fazlasını hak ediyor bunu söylemek istiyorum.
0: Evet, bence erkek voleybolunun çok fazlasını hak ettiğini bu sezon özellikle maçlarla görebiliyoruz aslında abi. Gerçekten umarım böyle olur. Hani kapatmadan önce de bir mutlu haber gururlandırdığımız haber hani konuşmak isteriz ama pek maçını izlemediğimiz için teknik bir analiz yapamayız ne yaptığı konusunda. Neriman soyun Brezilya Ligi'nde şampiyon olması Minas'ta bizleri gerçekten mutlu etti Neriman'a. Tebrik edelim. En iyi smaçör ödülünü de kazandı. Yine e, yurt dışındaki bir oyuncumuz başarılı bir sezon geçirdi diyelim. Sen ne dersin abi kız?
1: Evet, evet. Gerçekten tebrik ediyoruz Neriman Özsoy'u. Ee, milli smaçörümüz dünyanın bir ucunda. Normalde bizim oradan voleybolcu, futbolcu vesaire ithal ettiğimiz bir dönemde gerçekten çok zor bir iş yaptı. Çok dünya ayrı iklimleri, ayrı kültürleri olan bir ülkede oraya adapte olup da orada takımına bu denli katkı verebilmek, işte en değerli smaçör seçimi akabinde takımını şampiyonlar götüren en önemli e, skor opsiyonu, dişli olma konumunda çok takdire şayan. Zaten Neriman Öztoy artık son derece deneyimli. Hani biz ilk çıktığı gençlik zamanlarından hatırlıyoruz. İşte ablasının bile gençlik zamanlarını hatırlıyoruz. Daha bizim antrenörlüğe yeni başladığımız zaman. Belki boyaybosar bilmezler. Neriman Öztoy'un ablası Nebat Öztoy da, teknik kapasitesi yani fizik olarak bir Neriman değildi ama teknik kapasitesi çok çok üst düzey bir smaçördü. O seviyelerde oynamadı, daha erken bıraktı doğrudur. Ama yani böyle bir genetik durum var ortada. Neriman Özsoy bunu çok çok farklı bir mecra için taşıdı. Çıtayı çok yükseltti. Hani bence bundan sonra yurt dışına gidecek Türk voleybolcuların kadın olsun erkek olsun Neriman Özsoy'un başarılarından aşağısını hedeflememesi gerekir. Yani farklı mecralarda olabilir ama sonuçta bunlar
0: yapılabiliyor, bunlar kazanılabiliyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Abi çok teşekkürler. Bu programı da böylece kapatalım. Diğer maçların ardından yeniden biz yine ekranlarda olacağız burada. Bir programdan çekeceğiz. Aslında canlı yapmak istiyoruz ama maçların saatleri maça gidiyoruz. Dönüşü problem olabiliyor ara sıra. Geç de dönebiliyoruz. Bu şekilde yapalım. Belki ileride milli maç dönemlerinde canlı yayınlarımız hemen maçın ardından olabilir. Voleybol dolu günler dileyelim. Hoşçakalın.